0: NBA travou, perdeu a pujança e vai demorar a voltar a arrancar. Os casos positivos multiplicaram-se na Liga e um pouco por toda a América. E qualquer previsão de regresso continua a ser prematura. De 24 segundos restam-nos duas opções, especular sobre o futuro ou analisar o passado. Depois de no episódio anterior termos convidado o Pedro Quedas para dar as notas às equipas do Oeste, neste recuperamos o professor e concentramos-nos no Oeste. A turma tem tudo para ser melhor. Olá, Kedas, como é que estás desde a semana passada?
1: Ah, estou bem, estou bem, vai ficar andando, vai ser aguentando. Um
0: <risos> Exatamente, Tás, foi difícil fazer as notas do Oeste, mais fácil?
1: Esta foi um bocadinho. É, é daquelas coisas, uh, talvez tenha sido mais difícil, só porque essa altura estava a dar uma boa nota a todos e pensei se pronto se estaria a ser demasiado generoso ou não, mas na verdade é que de facto havia um bocadinho mais de aspectos positivos aqui para dar, o que não quer dizer que não haja negativos, incluindo equipas que estão na luta pelos playoffs e que até dei notas negativas por expectativa, né? Pronto, okay. mas, mas de um modo geral as notas foram melhores sem dúvida neste lado, até porque há melhores equipas de um modo geral.
0: Exatamente, antes de passarmos para, para a primeira equipa, vamos fazer também por ordem alfabética de cidades. Sabes Exato. qual é o jogador que nunca tem pressa para ganhar jogos?
1: Não, não fazes a mínima ideia
0: Ok, então fica para o final do episódio Neste episódio não vamos ter número da semana Não vamos ter o momento da semana Vamos só ter o, o... como é o episódio número 26 Vamos recordar um número 26 uh, Antes de chegarmos lá, vamos arrancar com as equipas Começamos com os Dallas Mavericks 40 vitórias, 27 derrotas O fenómeno Luca Dossic O que é que tens para nos dizer?
1: Uh, aqui uh, Só não dei ainda mais Porque quebraram um bocadinho Aqui para este final mas uh, acabei por dar um 15 uh, a, este, a estes Mavericks até ponderei dar um pouco mais porque as expectativas não eram assim tão altas ou melhor, achava-se que Doncic uh, sabia-se que Doncic era muito bom mas não se esperava esta loucura toda mas em a última instância esperava-se que fosse uma época de transição até de intrusamento com o Porzingis de ver como é que a coisa ia resultar mas um só olha para o resto do plantel dos Mavericks e é um plantel aceitável mas não necessariamente espetacular e tem estado a jogar claramente acima das das suas possibilidades, por assim dizer, e, bah, e, eu, e eu, é, o eu é já um uh, candidato a MVP constante na Liga, não este ano, mas nos próximos anos, sem dúvida, e embora esta quebra ligeira no fim que têm tido, em que começaram a sofrer, acima de tudo, no, no, no aspecto defensivo, uh, onde o Dodge ainda tem alguns, uh, algumas arestas a limar também, mas o futuro é claramente risonho, uma equipa é que tem o está sempre uh, está sempre bem lançada, por assim dizer.
0: Ok, uh, passamos para os Denver Nuggets 43 vitórias, 22 derrotas Começaram com um Jokic muito gordo E, e que foi perdendo quilos À medida que a equipa também foi uh, ganhando triunfos
1: uh, Sim, e eu aqui acabo por dar um bocadinho o, o inverso Que é, a nota provavelmente seria sido pior Se o Jokic não tivesse acordado Mas isto é um bocado um hábito Que ele parece ter uh, com, Parece ser constante Porque ele parece que começa sempre as épocas uh, colocar-se em formas, chamamos assim, mas a verdade é que depois, ao fim de quando ganha ritmo, torna-se um jogador absolutamente incrível, que f... joga e faz a equipa jogar e não só passa muito bem como encesta aqueles lançamentos absurdos que ele tenta fadeaways estranhos com pessoas em cima no último segundo e acerta vários deles. E a verdade é que... O Moçoa olha também, mais uma vez, uma olha para o plantel dos Nuggets e não tem propriamente um plantel super vistoso que uma sua fica, uau, que coleção incrível de talento. Mas eles executam, jogam sempre bem e tal como o ano passado foi surpreendente eles estarem tão acima na, né, na, na tabela classificativa, este ano voltou a estar em terceiro outra vez e é, num, numa liga, com numa conferência com tanto, tantas equipas boas, com tanto talento não deixa de ser impressionante o que eles fazem. Portanto, acabei por lhes dar um 16.
0: Ok. Achas que o, o Michael Porter Jr. ficou mais prejudicado ou mais beneficiado com esta pausa inesperada?
1: Um, é assim. Eu acho que fica prejudicado porque ele estava lentamente a começar a, a cavar um lugar na equipa. Aliás, de tal modo, que é até uh, uh, o envio de, de Malik Beasley para, para Minnesota... Uh, pareceu-me claramente uma forma de, de abrir espaço para o, para o Porter ter mais minutos, porque eles têm uma, uma quantidade enorme de wing players ao qual têm de dar espaço, não é? E, para que seja, uh, por um lado, quebrou-lhe um bocado esse ritmo, mas, por outro lado, para um jogador uh, com um historial de lesões uh, tão grande e tão complicado, apesar da sua juventude, eu acho que qualquer descanso é bom e não há que estar... Uh, a fazer já grandes expectativas do que ele é este ano é mesmo só aceitar os lives de talento que ele tem mostrado e esperar que isso continue para os próximos anos mas sempre com calma, chamamos assim
0: Ok, vamos passar para vamos para a Califórnia Golden State Warriors depois de tantos anos consecutivos na final uma época que estava com 15 vitórias, 50 derrotas
1: É assim, é estranho o que eu vou fazer agora, porque eles são a pior equipa na NBA a nível de registro, mas eu, eu não consigo eu não, acabo por não conseguir necessariamente dar uma nota muito negativa aos Warriors. Eu acabei por acabei por, por encaixar aqui num. não estava na dúvida entre 9, 10, qualquer coisa aqui nesta onda. Acho que ainda, ainda estou a decidir neste momento porque embora eles tivessem expectativas de playoffs ao início, a partir do momento em que isso morreu eu acho que eles entraram altamente no tank, vão ter uma boa pique, conseguiram uma pique porreira daqui, a, não no próximo draft, mas no draft a seguir, em que provavelmente são bons na troca com os Minnesota. O Wiggins é sempre, sabe-se lá o que é que vem daí, mas acaba, eu acho que ao início as pessoas acharam a troca estranha, mas eu acho que até acabam por por sair bem, e eu acho que é uma equipa que para o ano, eu não sei, tipo, é estranho estar a dar uma nota este ano, pelo que vai acontecer para o próximo ano, mas eu acho que eles fizeram a decisão correta, que é um bocado, é uma época de tank, vão ter uma boa troca e para o ano vão estar outra vez super bem, portanto, talvez um 9, mas 9, 10, algo nessa onda, porque eu não, não consigo achar esta época super negativa para eles, apesar do registro miserável. Pronto, é um bocado a minha, a minha expectativa em relação a, a isto. Mas então, qual é que é a não, nota final? Vamos, okay. vamos 19. Apesar de tudo, não deixa de ser 15,50. É, Custa-me dar uma positiva, uma época tão, com, tão poucos, com tão poucas vitórias. Ainda assim. Ok,
0: vamos para Houston. Equipa que estava a tentar revolucionar a NBA, com um relativo sucesso, 40 vitórias, 24 derrotas. Um, um jogador que esta estrela tanto, tanto cumpre o que se deve fazer perante esta pandemia com o isolamento como faz outras coisas que, que não ajudam, como traveling e outras, outras coisas, o que não falta são memes, a é fazer piada com isso, o que é que tens para nos dizer?
1: Uh, eu, aos, aos Rockets acabei por dar no meio da minha indecisão, acabei por dar um 14 porque eu não sabia o que achar dos Rockets porque Arden começou a época incrível, completamente on fire mas depois quebrou Westbrook parecia estar em claro declínio mas melhorou por um lado, depois aquela viragem completa ao small ball, mandando embora o Capela, pareceu-me na altura um exagero, um bocado uma eliminação total de plano B que, uh, de, por parte dos Rockets mas depois parecia estar a resultar até que deixou de resultar, se calhar por falta de, de energia nas pernas por causa da, do constante esforço que existe estar a jogar neste small ball constante. Em última instância estes Rockets são o que são o teto é mediano não são contenders como provavelmente deveriam ser, eu não vejo esta equipa se, se sempre tivermos playoffs a ter grande hipótese de virar a sorte do que tem tido o ano passado, portanto acabei por ficar num 14 de, de relativa mediania porque pronto eles chegaram a estar um bocadinho melhor, agora já estavam em sexto outra vez, mas é, são um bocado medianos, portanto acabei por ficar me ficar no 14.
0: Diz-me uma coisa, o teu palpite, o D'Antoni fica para, para uma futura temporada?
1: Eu acho que o D'Antoni só está ainda este ano porque é estranho despedi-lo a meio, porque eu acho que está, o writing on the wall está já há bastante tempo, aliás, já, já, logo no início deste ano, certas coisas que eles fizeram, incluindo a contratação do Westbrook, e o, e o despedir do treinador defensivo, que era um, pronto, que era um grande aliado de António na equipa, pareceu ser um bocado...
0: Espera, mas os Rockets, os Rockets tinham um treinador defensivo?
1: <risos> bizarramente tinham, bizarramente okay, tinham. Okay. Uh, tipo, se bem que os Rockets é aquela coisa estranha, porque hum, apesar da, da piada ser, obviamente, normal do estilo de jogo que eles jogam, eles não é que eles defendam bem, mas não são tão maus eh, como, como se lhes dão crédito. Ou pelo menos não eram. Este ano reverteram outra vez um bocado para o... Porque eles o ano passado até defendiam razoavelmente bem para uma equipa pronto, com tão poucos executantes. Eh, eh, porque às vezes, às vezes foi um bocado... Nós pensamos no Arden e assumimos que toda a equipa é um desastre defensivo. E não era necessariamente assim. O Chris Paul era um bom, era um bom defensor, isto no ano passado, mas este ano o Tucker é um bom defensor, alguns dos wing players que eles têm são aceitavelmente bons defensores o Capela era antes de o mandarem embora hum, é tudo um bocado eles não eram assim tão maus mas este ano pioraram outra vez e houve claramente pronto. Uma... eu acho que há muitos uh, mexidas em bastidores no sentido de mandar o D'Antoni embora de vez uh, que eu acho que é, pronto. provavelmente é um erro mas parece sempre aí que os Rockets estão a caminhar
0: Ok, vamos avançar novamente para a Califórnia, Clippers, 44 vitórias, 20 derrotas, um, a rivalidade de Los Angeles, uh, diria que teve pontos altos, teve pontos baixos, o que é que te ficou na memória?
1: É, é, é difícil, outra daquelas, é difícil dar nota a esta equipa, porque é, é difícil avaliar o regular season de uma equipa que foi construída completamente a pensar nos playoffs integralmente não há nada nesta equipa dos Clippers que tenha sido feita a pensar no que quer que seja da regular season uh, todo o plano de descanso dos jogadores, a rotação o, uh, tudo foi feito a pensar como ganhar nos playoffs portanto é esquisito dar uma nota, Eu acabei por dar um 17 uh, a nota se calhar seria mais baixa há um tempo atrás porque eles houve ali a nível de resultados, aquilo estava um bocadinho mal demais e houve até um bocadinho de frisson nos balneários de alguns rumores de descontentamento mas a verdade é que Kawhi, apesar dos descansos regulares, quando joga tem jogado super bem, Paul George estava a começar lentamente a ganhar ritmo e acima de tudo eu dou-lhes esta nota porque nos jogos que interessam e quando os Clippers basicamente apontam no calendário um jogo este queremos ganhar, a defesa aumenta de nível, a um nível completamente absurdo e, e é quase impossível marcar os pontos quando Kawhi e Paul George de repente decidem fechar por completo o acesso Uh, e numa liga que hoje depende tanto de playmakers com bola na mão, de Kawhi Leonard e Paul George são, dos dois, são dois dos melhores on-ball defenders que a liga tem. E então eu acabo por dar-lhes um 17 de uh, bastante bom, se calhar não tão dominador como eles queriam, mas eu acho que é um bocado porque eu estava a pensar nos playoffs também. Apesar de tudo, uh, é toda aquela pronto é um bocadinho, fala-se que os Clippers podem vir a mudar de cidade até, tem havido alguns rumores sobre mudar de cidade ou pelo menos mudar de zona uh, garantidamente vão mudar de estádio e... porque já estão a construí-lo e de facto uh, foi um bocado azar porque no ano em que os Clippers queriam finalmente tentar talvez ser a, a equipa dominante de LA, pronto, aconteceu-lhes o que aconteceu este ano e se cimentou que de facto os Lakers uh, uh, Los Angeles pertence aos Lakers e acabou-se, pronto
0: mesma coisa, uma última pergunta para fecharmos os Clippers. Estas as últimas chegadas de jogadores, o Marcus Morris, o Ray D. Jackson, o, o Joaquim Noah, que nós chegou a jogar, achas que, que os Clippers estarão, talvez, a criar demasiadas redundâncias? Essa -se a pergunta é se me fiz entender.
1: Sim, sim. Eu, por acaso, eu, eu tenho um bocadinho essa opinião também, que é, começou a ver quando os Clippers estavam a, a perder alguns jogos, começou a haver alguns, um, pronto, alguns pundits aqui da, da NBA, uh, incluindo o Simmons, o Bill Simmons, que já tinha a ouvir no podcast, é que estava a falar de limitações do plantel dos Clippers. E eu confesso que não estava a perceber essa conversa, porque se há plantel que não é limitado é o dos Clippers. É um, é um dos plantéis garantidamente mais completos em toda a NBA. A única coisa que lhes falta, de facto, é um bocadinho mais de presença no interior para quando for preciso, e vou ser sincero, de todas as jogadoras que eles foram buscar, embora o, Marcus, embora o Morris seja o de, o de maior talento, chamemos-lhe assim, eu acho que o que até lhes ia dar mais jeito eventualmente era o, o Joaquim Noah, quanto mais não seja, pela veterania e mais um jogador para fazer faltas duras lá no meio quando o jogo vai para o centro. Mas eu não... Eu, Gostei que é B das contratações, mas nem acho que eu até compreendo o teu ponto, eu acho que são de facto um bocadinho redundantes porque a equipa já era bastante boa. Não vejo onde havia uma necessidade enorme de estar a, a, a cativar ainda mais talento, porque a equipa para mim já estava mais que completa, mas eu acho que é uma daquelas questões em que eles querem, eles queriam mesmo, mesmo, mesmo muito apostar em ganhar o título este ano, até porque na NBA de hoje em dia jogadores a permanecerem no plantel, é tudo muito relativo. Portanto, eles queriam mesmo atacar o título já. Portanto, compreendo a decisão. Mas, de facto, é uma dita redundante porque a equipa já era muito boa, muito completa e continua a ser, para
0: mim. Ok. tanto de Los Angeles, mantemos no Staples Center, Lakers, melhor registro do Oeste, 49 vitórias, 14 derrotas, a dupla LeBron James Anthony Davis. Qual foi a experiência que ficou?
1: Uh, aqui é tanto a nível de registro, tanto a nível do jogo, como a nível até das expectativas, é um 19 solidíssimo, porque eu não esperava isto tudo, confesso. E nem eu, e muita gente, não esperava. Havia algumas dúvidas, não tanto em relação, porque LeBron e Anthony Davis na mesma equipa, ia sempre ser uma parelha incrível. Só o poderia estragar essa parelha, porque até os, os próprios jogos deles fazem sentido, em conjunto. Eu nunca esperei é que o resto do plantel jogasse tão bem em volta destas duas estrelas. Porque se olharmos no plantel dos Lakers, hum, há uma franca falta de talento comparativo hum, em relação às estrelas. Porque, hum, voltando à cooperação com os Clippers, o salto dos Clippers de Kawhi Leonard e Paul George para o resto do plantel, há uma diferença de talento, mas é relativamente suave. Nos, nos, nos Lakers é um abismo entre hum, o talento de LeBron James, LeBron James e Anthony Davis, Uh, e o resto da equipa. Há aqui os jogadores que estão a jogar bem QB, é mas que não estavam a jogar bem em é lado nenhum há já algum tempo. O Avery Bradley estava perdido na liga. O Caldwell Pope, idem, uh, uh, não é? Uh, eles têm o Caruso a dar-lhes minutos incríveis. O Dwight Howard uh, renasceu. Uh, Tem o javel McGee. uma uh, moço olha para aquele plantel do papel e tinha tudo para dar um bocado... Para poder dar desastre fora das estrelas. E não deu. Tentaram jogar super bem, ver se até para pronto, a nível anime, não é a equipa, de facto, aceitou o seu papel. O Dwight Howard finalmente aceitou o seu papel, não é? que é uma coisa que não acontecia já há muitos anos. E a nível defensivo, que era uma coisa, outra coisa que eu não esperava, a equipa defende super bem, com muito esforço, constantemente, eh, todos os jogos. E pronto, e, e o. Dito isso tudo, é sempre é impossível não falar de, do talento brutal que o LeBron James é, em que depois de tantos anos na liga, tantos minutos nas pernas, tantos minutos jogados, em última instância não será, não é o MVP deste ano, mas provavelmente se fôssemos agora escolher um, fazer um, uma seleção de equipas tipo para ganhar um jogo, né? Tipo agora queres ganhar um jogo, que é o primeiro jogador que escolhes provavelmente continuas a escolher o LeBron James, o que é impressionante para um jogador com a idade dele. É, é, é incrível. Ou seja, ele não é o um MVP, mas muito provavelmente continua a ser o melhor jogador em toda a liga.
0: Ok. E isso ajuda o, muito. Tu, tu na semana passada disseste que os Bucks estiveste quase a dar 20, acabaste por ser 19,44444. Os Lakers são um solidíssimo 19. Pelo que eu percebi, a melhor nota acaba por ser para os Bucks.
1: Acaba por ser um bocadinho pelos Bucks porque em última instância, a nível de performance na época regular, os Bucks demoliram qualquer estatística comparativa que existe este ano. Tanto a nível individual como a nível de equipa, demoliram por completo. Mas os Lakers são um 19 que, se me dissesse, não pode ser 19, tem de ser 18 ou 20, seria 20. E não 18 também, ou seja, é um 19 sólido põe os um okay. bocadinho abaixo dos bugs, mas não tanto assim, porque também por causa das expectativas, porque eu não esperava isto tudo dos Lakers.
0: Ok, vamos para, vamos para o Tennessee. Memphis Grizzlies estavam a surpreender com, com vaga nos playoffs, 32 vitórias, 33 derrotas, muito inspirados no seu rookie base.
1: Sim, e aqui esta nota, falando de superação de expectativas, esta nota é inflacionadíssima pelas expectativas, eu vou ajudar 18, por uma simples Não razão, é. por uma simples razão, eu, quando olhamos, quando olhei para as equipas este ano, na, para os planteios de, das equipas de Oeste, eu sem grande hesitação me, me fiz em último, e nem sequer pensei muito no assunto, para mim era claríssimo que iam ser os últimos, hesitei por causa dos Suns, porque nunca sabe bem o que é que os Suns vão fazer, mas de resto... Uh, todas as equipas, incluindo os Kings, que no passado jogaram muito bem, <risos> esperava melhor de todas as outras, e não era por falta de talento era simplesmente porque era tudo muito jovem uh, mas a verdade é que os jovens estão a jogar incrivelmente bem o John Morant é claramente uma estrela o Jaron Jackson tem estado a jogar super bem, o Brandon Clark o Dylan Brooks uh, ou seja, há aqui jovem, há aqui muito talento e eu, mesmo que eles tivessem jogado o que eu esperava deles era daquelas equipas que eu ia sempre dar o um desconto por causa da juventude e eu não só não precisei de dar o um desconto como inflacionei muito a nota porque é inacreditável eles estarem com um registro não positivo mas quase e estarem nos playoffs mesmo em oitavo é, para mim foi um completo choque eu à vontade é, dava-lhes, tipo, esperava que eles tivessem menos 15, 20 vitórias do que do que tem neste momento. Portanto, aqui foi um inflacionamento total por causa das expectativas, porque ele, até mesmo eles esperavam que este ano fosse um ano de uh, treinar jovens e player development, ter mais um, uma escolha para o ano e continuar a, a crescer e de repente não, estão nos playoffs. Uh, ou estão, se, te, estão sim, nos playoffs, se eles houverem. E então okay. aqui foi claramente inflacionadíssimo pela expectativa, sem dúvida.
0: Vamos avançar para o norte do país, Minnesota Timberwolves penúltimo lugar do Oeste, 19 vitórias 45 derrotas, não saem da Cepa Torta? Uh,
1: não saem e levam aquela que acaba por ser a minha pior nota uh, de Oeste, com um 8 podia ser okay. um 7 vamos dizer um 8, porque ainda assim há lá algum talento mas é um pouco compreensível o que acontece todos os anos com o Timberwolves, porque o talento até está lá o plantel não é perfeito, mas eles têm valores lá, têm alguns bons valores e, no entanto, acabam sempre por defraudar as expectativas. Este ano era o Wiggins que parecia que finalmente tinha acordado e depois foi-se abaixo outra vez. E, e leva-me a pensar numa coisa. Uh, leva-me a pensar numa coisa que é o Towns é um jogador ofensivo incrível. Uh, se alguém quisesse argumentar que ele era uh, condurante no estaleiro, que se alguém quisesse argumentar que ele era um dos jogadores uh, mais imparáveis a nível ofensivo na Liga não era descabido, está garantidamente num top 5 a nível ofensivo mas já estamos em alguns anos de carreira e é um desastre na defesa e pura e simplesmente não melhora, e não devia ser um desastre porque ele até é rápido, tem movimento lateral ele sabe fazer uns blocos de vez em quando, mas é pura falta de esforço, pura e simplesmente não quer, e leva-me a pensar de onde é, que, onde é que está o problema se os sota são disfuncionais? porque o Towns é, uma má, é um mau líder a nível defensivo porque dá um mau exemplo ou se o Towns defende mal uh, porque os Timberwolves são desfuncionais e ele acaba por não se motivar para dar um esforço extra nesse lado do, do jogo não sei o que é que se passa mas a verdade é que pronto é um bocadinho é mais do mesmo é o, o costume dos Timberwolves infelizmente Ok,
0: vamos do Norte para o Sul, comer uns banhês e uns Paul New Orleans Pelicans, 28 vitórias, 36 derrotas. Seria a primeira vez na carreira que o J.J. aqui ia falhar nos playoffs, mas parece que ele estará por trás desta conspiração, não
1: é? Sim, se calhar foi ele que, foi ele que criou todo este, todo este problema para poder tecnicamente dizer que não falhou os as playoffs. Assim, tipo, a nível técnico não falhou. Eles estavam a tentar, eles estavam a tentar lá chegar, estavam lá na bolha embora tenham perdido alguns jogos assim levemente incompreensíveis nesta nesta fase final mas um, ponderei dar eu uh, um bocado imbuído pelo pronto pelo Zion Williamson e pela uh, pelo espírito positivo que é ter um jogador deste nível uh, quase que dei mais mas acabei por dar um 13, porque eles ainda assim a uh, época podia ter sido tão melhor porque eles até nem têm eles, nem é só a questão do Zion é, um, eles, têm bom, eles têm uma boa equipa o Drew Holiday é um excelente jogador o Lons o Ball evoluiu melhorou este ano, o Ingram melhorou muito tanto que era um grande contender a, a most improved um, e se não fosse a lesão o que é que poderia ter sido? mas a verdade é que pronto, tipo, a lesão foi o que foi a lesão existiu e isso influencia o que foi a época regular deles não é e apesar de ter um jogador que pode muito bem, que vira uh, salvo lesões, é quase garantido que vai, ter um, que vai ter um MVP ao longo da sua carreira no Zion, mas os Pelicans podiam perfeitamente ter estado nos playoffs e até ser uma daquelas equipas difíceis de eliminar, se não fosse a lesão mas a lesão existiu e pronto, portanto aí a minha nota um bocadinho baixa Uh, que é um, pronto, este meu 13 só pelo que poderia ter sido acaba de -se ser uma época positiva, porque uma época em que desenvolves tanto talento e, e o Zion, e pronto e até, e até percebes que a escolha no Zion apesar do momento das lesões foi acertada e que ele vai ser uma grande estrela uh, isso obviamente só pode ser positivo mas podia ter sido um bocadinho mais positivo ainda se não fosse o Raio da lesão que os tirou pronto, que os tirou da, da contenda pelos playoffs, infelizmente
0: Okay. Vamos para outra equipa que também se destacou pela forma como superou as expectativas. Ficou sem Westbrook, ficou sem Paul George, mas os OKC, o City City Thunder, com 40 vitórias e 24 derrotas, estavam na quinta posição do Oeste.
1: E esta é outra equipa altamente inflacionada uh, pelas expectativas, e, e acima de tudo as expectativas pré-tempo, ou seja, antes da época começar. É outro, é outro inesperado, que eu não estava à espera aqui olhar 18 que eu, que eu aqui dei, porque ninguém esperava isto, do Standard também. O Standard eh, mandar o Paul George embora, né, tipo, ficar o seu Westbrook, mandar o Paul George embora por um batalhão de, de draft picks, e tiveram o, o CP3 de volta, mas era mais que especulado e esperado que o, CP, que o Chris Paul ia pedir um buyout, e queria para um contender, e que eles iam fazer tanking completo. O Chris Paul não só ficou, como está a liderar a equipa, a mostrar que, que continua a ser um dos melhores portugueses da Liga, e é claramente um dos melhores portugueses de sempre. Uh, ajudou a desenvolver o Shea Gilders Alexander até o Dennis Schroeder tem a jogar muito bem, como sexto homem, e até naqueles lineups de fim de jogo, com três bases que eles têm. Uh, toda a equipa uh, está a jogar... Uh, à volta destes dois líderes, um veterano e um jovem, né, o Chris Paul e o Shea, e ninguém esperava isto. Eles estão com 40 vitórias e 24 rotas. É, um, é completamente absurdo para a que o box esperava. E, e acima de tudo, porque não só estão a jogar muito bem este ano, como têm draft, têm piques de draft para eternamente nos próximos anos. Têm várias piques de grande valor. Uh, ou seja, não só, ou seja, tiveram todo o benefício de um tank sem terem de fazer tank, <risos> continuando muito bons, a jogar muito bem e confortavelmente nos playoffs o que é completamente bizarro, mas uma agradável surpresa.
0: Exatamente. Vamos acelerar para o último terço da, da conferência. Phoenix Suns, 13 terceiro lugar, 26 vitórias, 39 derrotas. Ricky Rubio não era a chave para resolver tudo.
1: Eu acho que ajudou durante um bocadinho. Agora, agora vamos entrar aqui na fase em que as notas vão ser um pouco mais negativas, quase de seguida. Uh, que, ouve, calhar, assim. Eu acabei, por dar um, eu acabei por dar um 10 aos Suns só pela esperança. Porque Booker melhorou um bocadinho, Ethan melhorou um bocadinho, uh, estiveram melhor durante um bocado até as lesões os apanharem outra vez. O Kelly, o Kelly Uber estava a jogar muito bem e depois lesionou-se também. O Aaron Baines estava a jogar bem, foi-se com lesões também. O Ricky Rubio estava a jogar bem, ou seja, eles tinham ali... Quando uma pessoa olha para aquele, aquele núcleo de Booker, Aiton, Oubre e Rubio, havia ali qualquer coisa, pelo menos de esperança. Mas, pronto, acabaram por, por ser minados por lesões e acabar por descer para o registro negativo que eles costumam ter. Mas, francamente o facto de terem estado na luta pelos playoffs uh, durante tanto tempo, e aqui eles estavam marginalmente na luta, mas ainda lá estavam, estavam ali QB na luta, comparado com o desastre que têm sido as épocas dos Santos nos outros anos, acaba por ser uma nota marginalmente positiva só por comparação.
0: Muito bem. Vamos para o Oregon, Portland Trail Blazers, 29 vitórias, 37 derrotas. Era uma equipa que estava na perseguição mais direta aos Grizzlies pelo último lugar dos playoffs, mas com, com lesões a afetar esta, esta possível reta final.
1: Uh, yeah. E acaba por ser uma equipa com as expectativas dos Portland, não pode, com um registro de 29-37, não pode ter nota positiva, acabei por dar um 9. Porque basicamente quase tudo o que podia correr mal aos Blazers correu. Todo o tipo de lesões, as que já sabiam que iam contar e as que apareceram a seguir, até uma lesão a Damian Lillard tiveram, e eles pura e simplesmente não sobrevivem sem Damian Lillard. Uh, e depois algumas coisas ajudaram, uh, ajudaram um bocado, um bocado tipo cosmeticamente uh, os Portland, quando foram buscar o Carmelo e ele até jogou aceitavelmente bem. Uh, parecia, ou seja, pelo menos deu-lhes alguma coisa para torcer, mas a nível de resultados pouco melhorou uh, continua, os números absolutamente insanos do Whiteside a nível de estatísticas uh, criam a ilusão de que ele é um, um bom defensor, que não é de todo, apesar de quase liderar a Liga em, blo uh, Liga em blocos uh, não é um bom defensor que é um jogador que é um caça estatísticas de, 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 claríssimo uh, todas as equipas que ele tem defender sempre um bocado pior quando ele lá está quando não está a jogar, porque ele exceto, quando não está a caçar o bloco, é, é preguiçoso na defesa, até às últimas circunstâncias, caça-ressaltos, caça, -ressaltos, caça é, um, é um bocadinho, o que aconteceu também ao Rondo, que durante anos era um, foi um excelente defensor e depois começou a ser um bocadinho um caça-estatísticas, era um, muito gamble, é um bocadinho que o, o, o Whiteside faz, faz muito gamble, muito gamble para ressaltos, muito gamble para blocos, e então esta equipa é tudo um bocado... É, é, esperava-se muito melhor e acabou por ser estavam ali quase nos playoffs e se calhar até aí vamos dizer que até teriam conseguido chegar aos playoffs talvez, quem sabe mas, é, mas esperava-se bastante melhor de uma equipa que ano passado até criou ondas nos play e este ano nem sequer lá está tem que ter um 9
0: Sacramento Kings, depois de, de ser a surpresa o ano passado,
1: este ano passou um bocadinho para
0: desilusão, 28 vitórias 36 derrotas
1: uh, Exato, foi assim um, um bocadinho alto e baixo esta época porque esperava-se depois do ano passado com a ascensão do De'Aaron Fox e parecer haver finalmente pronto, uma aposta neste núcleo jovem para crescer depois de repente começaram outra vez a jogar a jogar, a jogar mal outra vez, a ser os Kings do costume os clássicos amaldiçoados Kings, mas depois de repente uh, tiveram uma série de boas exibições recentes que, que os colocaram surpreendentemente na corrida ao oitavo lugar. Um, de repente estavam aqui na bulha, então, uh, estavam taco a taco com Portland e Pelicans e Spurs ali na, na luta uh, e essa ressurgência uh, fez-nos uh, dar-nos uma nota marginalmente positiva mais uma vez, o Alliath Suns com 10, mas só porque, até porque o Fox teve lesionado durante um bocado, isso também poderá ter influenciado, mas há ali alguma esperança de algo melhor. Apesar dos Kings, continuo a desconfiar, porque os Kings têm tendência para o disparate, até o modo como lidaram com a renovação do Buddy Hill foi o disparate do costume dos Kings, mas há ali qualquer coisa, que é mais do que se poderia dizer há uns dois, três anos atrás, Portanto, mais uma vez, nota marginalmente positiva por, por um live de esperança para o que pode aí vir.
0: Ok, vamos, vamos entrar nas últimas duas então. A primeira, é San Antonio Spurs, 27 vitórias, 36 derrotas, estavam praticamente arredados dos playoffs e, e se calhar o mundo também não estava preparado para ver, para ver Popovich e os seus Spurs ficarem de fora dos oito primeiros lugares.
1: Sim, é, é estranho. A nota, obviamente, tem de ser negativa. Nem o Popovic nos permitiria dar-lhes outra nota. O próprio seria o primeiro a dizer que, que uma época com este registro nunca poderia ser uh, nota positiva. deles lhes um 9. Uh, ao que tudo indica, né? eles falham os playoffs pela primeira vez em 23 anos. E há razões para isto ter corrido mal. Eles têm um sistema uh, um pouco antiquado e um bocadinho old school ao exagero. Uh, continuam a defender aceitavelmente bem, mas ofensivamente, invariavelmente estão perdidos e não jogam na NBA jogam numa NBA diferente que é de agora e tem, as mesmas estrelas deles, são estrelas que pronto eu nunca admirei especialmente e não tenho grandes razões para admirar muito mais agora uh, Lamarco Zaldrich era um excelente jogador para a NBA antes na, na NBA de agora é um jogador um um bocadinho, é bom, é muito bom, claramente, mas é, mas está desadequado, o Rosen ainda mais, não é? O, é um jogador ineficiente ofensivamente, que vai fazendo os seus jogos, mas uh, o, que, o que é que se pode esperar do Rosen, não é? Uh, eu acredito que eles vão recuperar rapidamente, são os Spurs e uh, terão sempre o benefício da dúvida, mas uh, falhar os playoffs obriga-me, obviamente, a dar-lhes uma nota negativa, Uh, por isso pronto, é um bocadinho isto é estão um bocadinho atiquados e agora é uma questão de ver se terão uh, coragem uh, por assim dizer para uh, mudar de rumo e tentar outra vez jogar basquete como a NBA moderna pede e não como eles por alguma razão querem jogar, é um bocadinho a minha avaliação
0: Muito bem, vamos, vamos acabar contigo a dar-nos música e o Tadjaz, uma equipa que no início da época muita gente dizia que podia ser uma, uma grande surpresa, como grande... A, pessoa, a equipa que ninguém estava a ver, mas que na verdade podia fazer muito, uh, estava na quarta posição, 41 vitórias, 23 derrotas.
1: Uh, ok, eu vou dar esta nota, e para que fique bem claro, vou excluir por completo uh, a idiotice do Gobert e toda essa situação desta nota, porque se fôssemos incluir isso, a nota teria de ser, teria de ser retirada de alguns pontos, mas falando exclusivamente de basquete jogado eu acho que eles acabaram por levemente superar as expectativas ou até cumpri-las para aqueles que eram mais ambiciosos porque alguns dos previsores mais arriscados falavam dos Jazz como dos grandes contenders logo a seguir às equipas de Los Angeles e, é um bocado, e foi um bocado assim que eles se afirmaram correu um bocadinho mal ao início a integração de Mike Conley correu desastrosamente, pessoalmente ao início o Mike Conley estava a jogar muito muito abaixo do seu nível independentemente de lesões, mesmo quando estava a jogar aquilo que simplesmente não estava a resultar mas cá para o fim estava a começar a resultar melhor, o Donovan Mitchell deu mais um salto de evolução como jogador está cada vez mais confiante como o go go-to-score da equipa o Gobert continua a ser um defensor absolutamente incrível ali no centro no centro da defesa acaba sempre por ser um bocadinho suspeito o que é que lhe acontece quando chegamos à... aos playoffs e as equipas começam a obrigá-lo a fazer switches e a fazê-lo defender fora do Garrafão, continuar a ser uma fragilidade de Gobert, Mas uh, a equipa estava... Basicamente os outros fizeram aquilo que se esperava, mas um bocadinho melhor. E continuam a defender muito bem e eu acabei por lhe dar um 16. Pronto.
0: Portanto corrijo me se eu estiver enganado, vamos fazer do, da nota mais alta para a mais baixa. Lakers com 19, Grizzlies e Thunder com 18, Clippers com 17, Nuggets e Jazz com 16, Mavericks com 15, Rockets com 14, Pelicans com 13, Suns e Kings com 10, com 9 temos os Warriors, Blazers e Spurs e Timberwolves com a nota mais baixa com 8.
1: É isso mesmo. É okay.
0: mesmo. é realmente bastante melhor do que o este... A nível tivemos, de média,
1: sem dúvida. Sim,
0: tivemos pelo menos três equipas com notas mais baixas do que oito: o ano dos Knicks, dos <risos> Pistons sim. e dos Cavaliers. Exato. Uh, vamos avançar para, para o número 26, o número par. Trouxeste-nos tu um número 26. Quem é te, que, que jogador histórico que tenha vestido esta camisola é que nos vais falar?
1: Pronto, eu quando fui aqui olhar, quando foi dada esta missão de ver os jogadores históricos com o número 26, comecei a ver a lista e estava, estava um bocadinho escassa, assim, muito. Kent Basemore, Shannon Brown muitos jogadores assim desse nível mas depois descobri aqui um grande role player de grande valor que ainda joga mas estará aí muito perto de se reformar que é o Kyle Corver. Uh, o Cal Corver que não só tem sido um role player de valor em várias equipas, chegou até a ser um pouco mais do que um role player naquelas suas temporadas uh, nos Rocks, quando formou aquele cinco inicial de explosivo que tão bem jogava, mas acabava sempre eh, embater no, no LeBron, né? acabavam sempre por perder contra o LeBron. Uh, mas ele chegou a ser All-Star naquele ano em que, todo, né? em que, to, em que sim, os sim. Rocks todos foram. Uh, e acima de tudo, tem dois recordes muito interessantes que mostram um bocado o seu legado na NBA. Primeiro, na época de 2008-2009, ele teve uma percentagem de três pontos de 53,6% que é a melhor de sempre. Ele tem o recorde de melhor percentagem de lançamento de três pontos numa temporada de sempre. Não é o melhor a nível de percentagem de carreira, não é o melhor, mas numa temporada foi o melhor de sempre. E teve também uh, por quatro vezes tem outro recorde a NBA. Teve em quatro temporadas distintas teve a melhor percentagem de três pontos da NBA. Uh, e para efeito de comparação, ele teve isso quatro vezes e os melhores a seguir foram Steve Kerr, Jason Capono e Craig Hodges, que foram ambos, todos eles, duas vezes os melhores tripulistas a nível de percentagem na NBA. Mas, portanto, basicamente ele deixa um legado como um atirador muito certeiro e um jogador que dava sempre jeito de ter na sua equipa para meter assim um lançamento na altura certa e, até, quanto mais não seja, para ensinar outros a lançar melhor como um bocado o que estava a acontecer este ano nos Bucks, que a tarefa dele era quase quase tanto como mentor do que não só jogador.
0: Muito bem. O Western Cutter da NBA.
1: Exato. Exatamente.
0: <risos> vamos Fiz-te a pergunta há pouco, só, não sei se entretanto é vai à cabeça alguém, qual é o jogador que nunca tem pressa para ganhar jogos?
1: Uh, não consigo. Sim, qual é que é?
0: É o Justice Winslow.
1: E... <risos> Muito bom.
0: Quedas, olha, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui a falar sobre as várias equipas da NBA com notas neste episódio 26 de 24 segundos.
1: Ah, muito obrigado, eu. Nós
0: temos episódios agendados para as próximas semanas. Vamos continuar com fundanças também com a rubrica Era Uma Vez na NBA. Não sei exatamente se vamos continuar a ter muitos episódios regulares, mas há mais surpresas a caminho. Se tudo correr bem... No início de Abril, pelo menos, já deverá haver novidades, a não ser que isto do futuro da NBA fique um bocadinho mais clarificado, mas se não houver NBA, nós tínhamos uma coisa agendada para ser lançada só em Agosto, mas a pensar que a temporada seria normal. Não sendo, vamos antecipar até para, para termos sempre episódios mais, mais bem preparados e com... que eu acho que vai ser interessante. E... Obrigado por nos continuarem a ouvir. Se tiverem também ideias para, para episódios ou perguntas que queiram fazer, sabem como podem falar connosco. Um abraço a todos e até à próxima. <tos>